1: Buen mediodía, buenas tardes, como prefieran. Bienvenidos, bienvenidos a este programa en el que hablamos de riesgos y sobre todo de riesgos en clave de seguro, seguridad, previsión, prevención, en todos estos términos. ¿Por qué hablamos de riesgos? Pues que siempre hacemos lo mismo Recordamos la importancia de una buena gestión de riesgos De una gerencia de riesgos adecuada Y para eso, primero tenemos que ser conscientes de que tenemos riesgos Por lo tanto, en ese proceso de gestión de riesgos Comenzamos por la identificación A veces nos tienen que ayudar incluso con eso Porque no tenemos muy claro dónde tenemos situados ciertos riesgos Especialmente cuando nos referimos a temas de responsabilidad civil, etcétera, bueno, pues digamos identificación, análisis, cuantificación, financiación de esos riesgos. Y toma de decisiones, cuando hablamos de toma de decisiones, es nos quedamos, asumimos ese riesgo por cuenta propia, es decir, eh, en caso de algún problema eh, con nuestros activos, con nuestro patrimonio, respondemos de lo que haga falta, o bien lo transferimos al mercado, en cuyo caso la mejor solución, la, la solución que se ha inventado, que, que hace de que la industria aseguradora sea una potencia mundial en, en cuanto a, a sectores de actividad, pues es la. Transferencia, precisamente, al sector asegurador, que tiene ventajas, como cuáles, bueno, de entrada, aparte de indemnizaciones, nos pone al alcance un mundo de servicios que a veces no podemos ni sospechar, pero no solo eso, eh, la gran ventaja del seguro es que por un precio conocido, por un precio conocido, llamado PRIMA, Podemos garantizar una indemnización muy importante hasta el, el, el capital que nos otorgue el contrato de seguros, la póliza. ¿eh? Pueden ser capitales muy importantes. Imagínense eh, un accidente con un seguro, en este caso, obligatorio de circulación. Bueno, pues es que eh, conozco los capitales, prefiero no decirlo, pero es que no tendríamos patrimonio para asumir eso si causáramos un perjuicio grave. Eh, un accidente con bastantes eh, con fallecidos, etcétera, etcétera. Si no fuera por este tipo de cosas, pues no no podríamos hacer frente a nuestras responsabilidades. Aparte de eso, pues de, de ser una buena idea el seguro, el seguro se basa en la mutualización de los riesgos, en el todos para uno y todo y uno para todos, como el lema de, de los mosqueteros. Eh, como diría el profesor Eugenio Prieto, son finanzas y algo más, la solidaridad mercantilmente organizada y, sobre todo, una gran idea, eso sí, para el que pueda pagarlo, ¿eh? tengamos en cuenta que hay seguro público y seguro privado. los ¿no? Seguros públicos, al fin y al cabo, la seguridad social también es una fórmula, uh, de, de es una manera de asegurar ¿no? eh, los temas, aunque no eh, tiene sus características, no está basado en, en fórmulas de capitalización, sino en en, en, en reparto. Lo que entra por un lado se reparte con los que cobran, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un mundo muy interesante que nosotros ponemos cada martes al alcance de, de todos nuestros oyentes, eh, con buenos expertos, con buenos consejos, con noticias. Comenzamos. Pues una noticia fechada. Hoy mismo nos habla de que Agroseguro, eh, la asociación empresarial que agrupa a las eh, a las eh, a la mayoría de aseguradoras eh, que están inmersas en, el, en la cobertura de seguros agrarios, pues que ha registrado el peor mes de junio de la historia del seguro agrario con indemnizaciones superiores a los 111 millones de euros. El pedrisco ha sido el principal riesgo causante de ese elevado número de indemnizaciones y la superficie afectada durante el mes de junio supera los 490, o sea, las 490.000 hectáreas de cultivo. Cultivos herbáceos, hortalizas y uva de vino son las producciones más afectadas por las tormentas. Las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Castilla-León son las que registran las indemnizaciones más elevadas, seguidas de Extremadura, Aragón, Región de Murcia y La Rioja. Por cierto, eh, pues eh, las indemnizaciones, como hablábamos, eh, muy elevadas eh, nos eh, remiten un cuadro estadístico para que nos hagamos una idea, por ejemplo, en en junio de 2018 fueron 56 millones, en junio de 2019 54 millones, en junio del año pasado 103 millones y en junio de este año 111 millones, una... Una secuencia, pues, perversa. Eh, esta es la nota. El campo está sufriendo. Los seguros agrarios también. Mm, afortunadamente, la entidad estatal de seguros agrarios, que recuerdo, no es una aseguradora, pero hace distribución de subvenciones eh, al campo. Eh. Ya saben que el seguro agrario lo que hace es pa eh, proteger eh, rentas eh, a en, 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 a los profesionales A, los, a, los, a eh, las rentas de los agricultores Ante las adversidades Climáticas y a veces de otro tipo También eh, Pues eh, eh, está evolucionando en esta, de esta manera eh, con lo cual no se están consiguiendo precisamente beneficios sino dar un, un servicio muy importante, recordemos que el sistema de seguros agrarios español está, se encuentra entre los más avanzados del mundo bueno, eh, y hablando de esto, pero hilando también, porque tengo que recordar que Agroseguro lo reasegura el Consorcio de Compensación de Seguros en caso de pérdidas, ¿no? Bueno, pues el Consorcio de Compensación de Seguros eh, mejora su excedente del, año, eh, del pasado año, o sea, de 2020, hasta superar los 550 millones de euros, lo que supone triplicar el resultado del año 2019, según se puede leer en su informe anual, eh, y acaba de publicarse junto a la memoria de responsabilidad eh, social. Esta fuerte subida se explica por la caída que ha tenido la siniestralidad atendida, en particular en la cobertura de riesgos extraordinarios, con un ratio, un ratio, un ratio combinado del 62,5%, que en 2019 eh, se superó el 100%, llegó a ser del 112,2%. Con este resultado, la reserva de estabilización disponible para la cobertura de los riesgos asegurados al cierre de 2020 alcanzó los 9.159,6 millones en la actividad general y 857,8 millones de euros en la actividad agraria. Por su parte, el Fondo para la Liquidación de las Entidades Aseguradoras, ya saben, la, la misión o la asunción que cogió de la antigua CLIA, de la antigua Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras ascendió a 2.260 millones de euros. Bueno, puede parecer que eh, la, el disponible, la reserva de estabilización que tienen de 9.100 millones eh, de euros es eh, una cantidad muy importante pero tengamos en cuenta que un, por ejemplo un posible terremoto en alguna ciudad de España eh, supondría unos daños asegurados tremendos eh, que, que de los cuales tendría que hacer frente el consorcio y que todo dinero, eh, que toda reserva sería poca para un, un, un caso de, de esos. Bueno, pues esa es la noticia. Otra que comentamos es que el Colegio de Médicos de Sevilla eh, insiste en su mesa de diálogo con las aseguradoras. Recordamos que eh, se dirigieron a la Comisión Europea para que estudiara las prácticas de las aseguradoras sanitarias en España con la esperanza de que se tradujera en beneficios reales para los colegiados, es decir, para los eh, médicos colegiados de, de Sevilla. La institución colegial insiste en la necesidad de convocar una mesa de negociación inmediata con las grandes compañías aseguradoras ante la situación insostenible de la medicina privada concertada que corre serio peligro de quedar desmantelada por la falta de médicos en nuestro país, dicen desde este colegio. Eh, los médicos alertan sobre una situación muy difícil dadas las bajas retribuciones que reciben los profesionales desde las compañías aseguradoras en sus actos médicos. También por la concentración de empresas sanitarias que propician el dominio de la competencia rayando el abuso o porque las aseguradoras y empresas sanitarias crecen cada año dejando al médico mar al margen de esos beneficios. Bueno, tenemos que recordar que esto sí, por un lado, es importante y es de equidad, hay que mirarlo con mucho cuidado porque un incremento de las retribuciones a los médicos supondría dos cosas, o bien eh, la reducción del beneficio de las aseguradoras de salud, que no creo que esté mucho por la labor o bien un incremento de las primas que pagan los asegurados es decir, que pagamos todos los... Eh, todos eh, todas las personas que tengan un seguro de salud privado, en cuyo caso pues tampoco parece la mejor solución a ver cuál se encuentra y, y Europa lanza tres documentos para facilitar a las aseguradoras la identificación e integración de los riesgos meteorológicos. Anuncian que solo el 35% de las pérdidas relacionadas con el clima en Europa están aseguradas. Esa brecha de protección contra las catástrofes naturales eh, se resumen en, en un cuadro que reúne datos sobre las pérdidas económicas y aseguradas, las vulnerabilidades y la exposición a así como la cobertura de los seguros en los estados. Bueno, pues hablan, como les decía, que muestran que solo el 35% de las pérdidas totales causados por fenómenos meteorológicos extremas e relacionados con el clima en toda Europa están eh, asegurados para integrar el cambio climático en la carga de capital por riesgo de suscripción EIOPA eh, 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 o, o, mm, reformula la fórmula estándar de solvencia 2 propone pasos metodológicos que apoyan la necesidad de formalizar un enfoque para revaluar y, cuando sea necesario, recalibrar los parámetros para el módulo de riesgo catastrófico natural de la fórmula estándar de solvencia 2 de forma regular. Es verdad que todo este tema es un poco de funcionamiento interno. Bueno, ¿y cuánto ha costado el COVID en el sector asegurador en todo el mundo? Otra de las notas de actualidad, pues algo más de un año después del inicio de la crisis del COVID-19... La agencia de calificación Standard push hace balance del efecto que ha tenido la pandemia en el sector asegurador global y le pone cifras a esta revisión, por cierto, una revisión que ya hizo en su momento en of London. Bueno, pues según Standard Plus, esta, eh, las cifras son 8.000 millones de dólares, es el coste que estima ha tenido sobre los resultados de 2020 de, de 16 grupos globales, multilínea, que califica, o sea, los grupos que Standard Post está calificando ¿eh? como agencia de rating ¿eh? sobre índices de solvencia eh, en, en el mundo, en el sector asegurador, en la industria aseguradora internacional. Señala la agencia que la pandemia es un evento de ganancias y manejable, no de capital para la industria. Subraya que ninguna de estas aseguradoras cayó en un, su posición de capital por debajo de las exigencias regulatorias y anticipa la solidez del balance y rentabilidad recurrente que llevará a una recuperación de los beneficios una vez aumente la vacunación y disminuya la pandemia. Bueno, pues esa es otra de las notas y la última también de actualidad. Bruselas aprueba con condiciones la compra de Willis Toberwasson. por Aon. Eh, ya sabemos que Aon... Eh, pues eh, optaba a la compra, hizo todos, todos los pasos previos y la Comisión Europea aprobó el pasado viernes la compra de Willis Watson por parte de Aon, pero el visto bueno queda condicionado a que la primera ceda una parte de su negocio, incluido el que tiene en España eh, con Arthur Gallagher, para evitar así riesgos de, es en el espacio económico europeo. Las medidas correctivas adaptadas por la Comisión Europea garantizan que las empresas europeas, incluidas las aseguradoras y los grandes clientes multinacionales, seguirán teniendo distintas opciones y servicios de calidad. Eh, Bruselas cree que, con la cesión de las actividades a Gallagher, eh, esta mejorará su presencia en el espacio económico europeo y, por tanto, será un competidor creíble de la empresa que resulte de la fusión de willis tover Watson y Aon. Bueno, pues con esa última noticia eh, concluimos nuestro repaso. Hay muchísimas noticias, créanme. Esto ha sido una pequeña selección para que vean cómo vibra el mundo a nivel internacional y también a nacional. Y entramos con nuestra entrevista. Vemos que los temas de salud ocupan un espacio preferente en, este, en estos tiempos. El mundo del seguro está ahí muy presente y vamos a tener la fortuna de poder hablar con eh, una empresa que es especialista, y en este caso con su director eh, comercial, con Eduardo Pito. Eh, es director comercial de Cigna España, una compañía especializada en seguros de salud, una compañía de origen norteamericano. Eh, muy interesante. Eduardo, eh, buen mediodía.
2: Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. A ver, es una exposición de qué es Cigna a nivel internacional y luego ya nos centramos en España.
2: Bueno, pues Cigna es una compañía americana, como bien has dicho, especialista en el mercado de salud. Es Dentro del, del mercado de salud estamos muy especializados en el cuidado de la salud de las empresas. A nivel internacional es eh, un monstruo de más de mil millones de, de dólares. Está dentro de la, de la posición 13 del ranking eh, de Forbes de empresas eh, más grandes del mundo y, en, y a nivel internacional, pues eh, somos una compañía con presencia en más de 30 países y, y en España desde hace ya 30 años ofreciendo seguros de salud para para las empresas.
3: Bueno, intentando y... ayudar
2: a, a mejorar su pues eso su salud y bienestar a todos los empleados y familiares que conforman nuestros clientes.
1: Así me consta, y una buena proporción de esas empresas tienen origen norteamericano, es decir, las seguís allá a, a los países donde operan, ¿no?
2: Bueno, es verdad que muchas de ellas confían en nosotros para asegurar a sus empleados en, en otros países del mundo, no solo empleados que estén en asignaciones internacionales, pues somos una compañía líder también de seguros para, para empleados expatriados en el mundo, eh, pero también a, a nivel local. Y bueno, a lo largo de los años es verdad que iniciamos nuestra andadura en España asegurando fundamentalmente a pues eso, a empresas multinacionales que ya conocían Cigna eh, pero con el paso de los años cada vez más tenemos pues empresas de todo tipo y de, de toda nacionalidad, muchas de nacionalidad española y sobre todo de, de sectores que están pues con el, los servicios eh, o los beneficios sociales dentro de la empresa pues, muy implementados. ¿no? Entonces quieren dar la mejor solución de salud a sus, a sus empleados y optan por Cigna eh, muchas de ellas para, para cuidar de los empleados.
1: Cuando hablamos de beneficios para empleados y lo vemos desde la perspectiva aseguradora, pues hablaríamos de seguros de salud, de seguros de accidentes, de seguros de vida, colectivos de vida, seguros de ahorro, planes de pensiones, etcétera. Pero de toda esta de esta panoplia de, de, eh, de, de ofertas, de productos, creo que el seguro de salud sigue destacando por ser el más valorado por los empleados, ¿no?
2: Bueno, sí, eso es lo que dicen todos los estudios que se realizan en, en los últimos años, que al final el seguro de salud dentro de los beneficios sociales es de los beneficios más valorados por, por los empleados. Y ahora más aún cuando las compañías están optando por planes de retribución flexible y, y bueno, muchas de ellas no solo incluyen como obligatorio uno de esos beneficios que sea el seguro de salud, pues por aquello por de aumentar, reducir absentismo, fomentar la productividad, eh, ayudar a que los empleados se sientan eh, más sanos, saludables y productivos, sino porque también es una herramienta de retención de talento. Entonces, lo tanto a nivel opcional, es uno de los eh, beneficios más valorados por los empleados y hay muchas empresas que lo dan, independientemente de que luego tengan un plan de retribución flexible, lo incluyen como como fijo este beneficio por, pues, por los beneficios y las y los resultados que tiene o el impacto que tiene en la productividad de la, de la propia compañía.
1: Bueno, vosotros como empresas muy especializadas en temas de salud, eh, eh, me llama la atención ciertos detalles. Por ejemplo, que sois los grandes aseguradores de empresas tecnológicas de origen norteamericano, pues tipo Microsoft o, o alguna de las célebres gafas, ¿no? etcétera Eso todo es así también, ¿no?
2: Sí, bueno, nosotros ahora hemos tenido la fortuna de que cada vez más empresas eh, que a lo mejor en España no tienen ahora mismo un tamaño muy grande, pues son startups o compañías tecnológicas que están que están iniciando su aventura internacional hayan confiado en nosotros y, y bueno, y luego grandes empresas, como tú dices, como bien dice Microsoft es un cliente nuestro de, desde, hace, desde hace años, que confía en nosotros para para cuidar de la salud de sus empleados. Ahora mismo, si, si tú te coges el móvil y ves las aplicaciones que más que más podemos estar usando, como LinkedIn, eh, Facebook, eh, pues un montón de herramientas, eh, Wallapop, eh, son clientes de son clientes de Cina, Globo, confía, pues de empresas que confían en nosotros, que son eh, tecnológicas y que, y que quieren lo mejor para sus empleados. Al final, la herramienta de seguro de salud como te decía, impacto redunda en la productividad y además es una herramienta de captación, de captación y retención de talento.
1: Eduardo, nos tenemos que ir a publicidad. Enseguida, enseguida con, continuamos después de esta pausa. Eduardo Pito, director comercial de Cigna. Enseguida continuamos hasta ahora.
3: Muy bien.
4: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora, a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
0: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca. Cariño.
5: www.pasteleriasanonofre.com
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
0: Ernest Pérez Mars consejero delegado de Parlen Telecom.
4: Nosotros somos acompañados con un crecimiento
0: muy importante, llevamos cinco años creciendo siempre casi al doble y empezábamos a buscar más capital y la mejor manera de contar capital, rápido y barato, pues era salir al mercado. ¿no? Entonces hacerlo cuanto lo antes, lo más antes posible mejor y la verdad es que no, no, no nos da ningún miedo, creemos que nuestro proyecto es suficientemente singular, este proyecto operador regional de proximidad y cualquier momento era bueno, pero cuanto antes
4: mejor, porque en Telecom se están produciendo movimientos de concentración y queremos ser un actor de concentración Mercado abierto con Rocío Ardiza. Si te gusta el pádel en Capital Radio tenemos tu espacio.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí retomamos nuestra conversación con Eduardo Pito, director comercial de Cigna. Ya hemos oído... La gran potencia que supone esta entidad de origen norteamericano, 140.000 millones de dólares americanos en facturación... Eh, presencia en 30 países 30 años de presencia en España continuada eh, una muy buena compañera de viaje de las nuevas startups, de las nuevas empresas tecnológicas, hablábamos del ejemplo de Microsoft eh, cuyos eh, recursos humanos están se encuentran a, amparados por las pólizas de esta entidad de Cigna eh, Eduardo eh, bienvenido de nuevo <risa> esta al teléfono? Sí, 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 estoy, estoy. Vale, Eduardo. Te iba a decir, eh, ¿cómo son vuestros productos? Los productos que, eh, que planteáis a las empresas y que suelen ser más demandados. Eh, ¿Son seguros eh, de reembolso puros o son seguros con cuadro médico? ¿Cómo funcionan vuestros seguros y qué modalidades en concreto? Aunque sea en salud, ya sabemos que hay varias, o salud o enfermedad, como queramos llamarlo, eh, siempre hay varias modalidades. Eh, ¿Cuáles son los seguros que mejor funcionan de cara a las empresas?
2: Eso es, bueno, como bien sabéis y seguro conoce tu audiencia, que, que entiendo que está eh, familiarizada con el mundo de los seguros, en el seguro de salud hay, una, hay infinidad de productos según las coberturas que, ...que el asegurado eh, prefiera, fundamentalmente podemos dividir... ...entre productos de cuadro médico, en el que te dan un acceso universal... ...a la red concertada por la, por la compañía, o productos de reembolso... ...que no solo te dan ese acceso universal a, a cualquier médico... ...que tenga concertada la compañía, sino que también si hay alguno... ...que no está dentro de la red, al que quiere acudir el asegurado... Eh, pues eh, puede puede ir eh, obteniendo un reembolso de un porcentaje eh, que indica la, la cobertura que haya elegido en su póliza eh, que le devuelve la, la compañía nosotros fundamentalmente tenemos tanto productos de cuadro como productos de reembolso al final hacemos productos si te, si te soy sincero en muchas ocasiones a medida intentando cumplir con todas las necesidades o, eh, ...que puedan tener eh, las empresas con las, que, con las que colaboramos... ...y con el mundo individual... ...que aunque no somos tan conocidos a nivel individual... ...nosotros también comercializamos nuestros productos... ...a nivel individual... ...si sí es cierto que somos especialistas en el mercado de, de empresas... Y, ...y es por lo que se nos conoce más... Eh, ...y por eso a lo mejor no somos tan conocidos... ...para el, para el público en general... ...por nuestro poco nivel de inversión en, en publicidad... ...a nivel individual... Pero en el, en el mercado de las empresas, a, a, a día de hoy, se demandan todo tipo de productos y la combinación de ellos también es algo muy habitual. Es decir, es habitual que empresas opten por dar un producto de cuadro médico para la mayor parte de su población y para el, la, el comité de dirección o, o mandos intermedios dar un producto de reembolso, que puede tener también diferentes coberturas. Nosotros, de todas maneras, además de este... De, de esta división de productos, ahora en fin estamos viendo un poco la salud o queremos enfocar la salud desde un punto de vista más holístico. Es decir, no solo es importante el que las empresas se preocupen por dar eh, una buena cobertura médica o un buen acceso a la, a la cobertura médica a sus empleados, sino también que les ayuden un poco a manejar su vida eh, o su salud eh, desde el punto de vista holístico. ¿no? Es lo que llamamos desde Cigna Whole Health, lo estamos ahora eh, lanzando e impulsando y, y creemos que es algo que, que va a marcar sin duda el futuro, la parte de la prevención, la parte del bienestar. Aparte, cuidar no solo la salud física, sino también la salud mental.
1: Bueno, yo creo que eh, todas las aseguradoras estáis en eso, ¿no? En la parte de prevención, incidiendo mucho eh, con, con vuestras webs, eh, dando consejos, ofreciendo, a, a ver, el, el, la, eh, ¿cómo te diría?, las, eh, las consultas telefónicas. Eh, o sea, estáis incidiendo mucho en la parte de prevención, ¿no?
2: Cierto. Bueno, ahí hay dos factores. Uno es, la, la, al final, la digitalización nos está ayudando a las compañías a poder ofrecer servicios cada vez eh, más completos. También la genética, el, el impulso que va a tener en los próximos años la, la genética, va a ayudar a, a desarrollar servicios que ayuden muchísimo a la prevención.
1: Cuidado, cuidado eh, que eso tiene la... un, un aspecto perverso como tú sabes, ya sabes que los temas de genética Cierto. llevan 30, <risa> más de 30 años eh, siendo, vigila... te lo digo porque yo Tuve una colaboración intensa en su momento eh, con suiza Seguros, después con Mafra Seguros. Y me acuerdo que suiza Seguros trajo el tema, hizo varias conferencias aquí en Madrid sobre la genética y tal. Claro, el problema de la genética es eh, cómo aseguras a una persona que sabes que por herencia genética, a partir de determinado momento, se le va a disparar una enfermedad genética, ¿no? Entonces, eh, por ahí digo que tiene también su lado perverso. El lado bueno es que la manipulación genética ¿Permitirá curar determinadas enfermedades? Pues te decía Eduardo, cuidado con Pero los que... temas genéticos, ¿no?
2: Tienes razón, hay que verlo desde... Si, si lo miramos desde el punto de vista eh, pues de la, de la prevención, del, del cuidado, del, del poder eh, avanzar o, o incluso mejorar los tratamientos eh, tenemos actualmente, pues sin duda, va a ser un, un avance, pero como bien dices, tiene que estar bien regulado, tiene, tiene que estar eh, bien pautado. Desde la parte de, digi de digitalización y de datos y de tecnología, la pandemia también ha ayudado mucho a lo que es eh, la de medicina, y eso ha ayudado también a que, a que las compañías y a que sobre todo los usuarios se familiaricen con este tipo de, de canal. ...que antes todos concebíamos la visita al médico como algo absolutamente presencial... ...y bueno, la pandemia nos ha, nos ha enseñado a que hay ciertas cosas que podemos hacer a través de... de sí, de teléfono, chat, a de chat, de una sí, sí. Videocon de ...una videoconsulta y, y eso pues pues va a marcar, pero además de eso es muy importante... El, el cuidar eso de la salud desde una, desde un punto de vista holístico, y ya no solo por la prevención, sino el bienestar. O sea, cuidar de la salud física, de la salud emocional, de, de la salud laboral, la salud financiera, el entorno familiar. Eh, al final, nosotros en CINA lo que estamos intentando ahora es ayudar a nuestros, a nuestros clientes a desarrollar programas que no solo se centren en, la, en, la, en el puro acceso a la atención médica, sino que ayuden a los empleados en todas esas diferentes facetas que también contribuyen un poco a, a, a su salud, a sí. su salud emocional, a su salud mental, a, a su salud, ¿por qué no financiera?, a su conciliación de la, de la laboral con la vida profesional. Intentamos y estamos ahora pues, lanzando programas que que ayudan a las empresas a desarrollar este tipo de este tipo de acciones, que las grandes empresas y eh, multinacionales llevan tiempo, eh, como tú bien dices también, en este en esta canción de la de la prevención, del well-being, del bienestar, pero que también es apto para las pequeñas y medianas empresas y de hecho hemos desarrollado una guía eh, hace muy poco de bueno, y, te 40, diría, y para los particulares medidas.
1: también sí. esto es importantísimo no solo para las empresas, sino para particulares también, ¿no? Imagino que también tenéis algún, supongo que aunque estéis bueno, en empresas... Bueno, por supuesto,
2: cuando hablamos de empresa, lo que al final eh, la empresa lo que hace es cuidar de sus sí, empleados de, y personas, de los familiares sí. de sus empleados que no dejan de ser personas individuales uh
1: -huh. eh, te, te iba a decir como director comercial eh, entre tus preocupaciones, supongo que será eh, incrementar el volumen de negocio lo máximo posible y, además, si es no, eh, rentablemente mejor. Sabemos, de entrada, que los márgenes en los seguros de salud, en las aseguradoras de salud... Eh, digo, márgenes de, ben y, eh, de beneficios no son muy amplios ¿eh? a veces en algunos en algunas aseguradoras hay de todo en, eh, eh, solo eran de un punto, dos puntos etcétera, no creo que sea el caso vuestro porque lleváis muchos años y, y tenéis mucha experiencia en la gestión, una prueba de ello es que vuestro antiguo director financiero se convirtió en el director general de la entidad, o sea, es decir, el control de, de, de gastos es exhaustivo eh, ¿Qué, cómo, ¿cómo haces para que la compañía crezca? ¿Estáis distribuyendo a través de grandes corredores, de corredores intermedios? Eh, es, ¿Se trata de, de acuerdos directos? ¿Se trata de, eh, de, de, de empresas que os buscan? ¿Cómo, ¿Cómo llega ese punto de encuentro entre eh, potencial asegurado, potencial cliente y aseguradora? ¿Qué paso intermedio hay ahí?
2: Bueno, es un poco la mezcla de, de, de estos factores que tú has dicho. Como bien dijiste, antes estaba escuchando las noticias que, que lanzabas a nivel internacional. Hablabas de, de la sostenibilidad del sistema, de la, de la gran concentración que existe pues, en el mercado español en las principales compañías. Y, y esto no deja de ser... Un negocio que, que la escala. Bueno, sí, es que la, los la colegios es médicos están,
1: están empezando a enfadarse porque dicen: Oiga, lo que no podemos hacer es atender eh, consultas de cuarto de hora a seis euros, ¿no? ¿Eh? Sí, <ríe> yo, que, que, que no
2: la... yo creo que en eso, que en eso precisamente, bueno, Cigna es una compañía que se ha distinguido por Por, por, el por cuidado una equidad la, no en el pago. A la, ¿no? a la provisión médica, es verdad que nuestra escala y nuestro tamaño. Eh, a día de hoy, pues hace que nos tengamos que centrar más que en la prima y en el precio, en el servicio que damos a nuestros, a nuestros asegurados. Nosotros somos una compañía que no compite por precio. Eh, evidentemente, tenemos que tener primas competitivas y eso es algo que, como dices, eh, es importante, sobre todo de cara a mantener el equilibrio entre rentabilidad y crecimiento. Eh, al ser de una multinacional americana, pues como todas, eh, los, la presión por crecer es, es siempre eh, continua con lo cual se nos exigen crecimientos porque también ayuda eso a tener más escala y ayuda también a, a poder a poder pues, financiar en un mercado que, que como dices tiene márgenes muy estrechos es decir las compañías de salud no se, no se forran en el mercado español eh, con las primas que con las primas que se cobran. Eh, lo que sí es verdad es que, bueno, nosotros nos centramos, nuestra propuesta de valor está muy muy centrada en el servicio, en dar un servicio excelente a nuestros asegurados y a nuestros clientes, a que tengan un acceso rápido y eficaz a las coberturas, intentando poner las mínimas trabas burocráticas para el rápido acceso a cualquier cobertura médica y luego estar siempre cerca de ellos para los momentos delicados conocer muy bien… Eh, cuáles son sus necesidades y ayudarles en, en todo momento. ¿Cómo distribuimos nuestros nuestros productos? Eh, ¿Qué es lo que me preguntabas? Bueno, sí, pues sí. lo hacemos de, de diversas maneras. Nuestro principal canal es el canal eh, mediador eh, a través de grandes y, de, y medianos brokers, con algún corredor pequeño eh, también y a través de nuestro canal directo. Vamos directamente en el equipo comercial, se dirige a, a las empresas que son susceptibles o que puedan estar interesadas en la propuesta de valor que Cigna ofrece e intentamos colaborar con el canal mediado para que todas las compañías eh, del mercado conozcan cuál es la propuesta de valor que Cigna puede, puede ofrecerles. Al final la, los canales de distribución son, son diversos. No estamos muy presentes en el canal online y, y tampoco a través de acuerdos bancas seguros que, que bueno que esos están pues más enfocados a la parte eh, de individuales y, y no entran tanto en nuestro en nuestro scope. A ver,
1: eh, sabes que en todos los medios de comunicación, especialmente empresa económica, se habla del gran boom que están teniendo las compañías aseguradoras de salud porque mmm, la salud eh, con esto de la COVID nos recuerda que la salud es una prioridad es un, tú puedes suprimir muchas cosas eh, puedes ahorrar en alimentación, puedes ahorrar en lo que quieras, pero en, en temas de salud, a pesar de tener una buena cobertura universal eh, médica o, o razonablemente buena eh, por parte del sistema público, el sistema privado, eh, pues ha estado ahí, eh, a la gente le, le gusta eh, saber ese protegido, saber que si tiene un problema puede ir a cualquier hospital, por ejemplo, caso, caso vuestro, que, que, que eh, con, con las pólizas de reembolso puedes acudir a, a cualquier centro, a una urgencia, a una consulta médica, etcétera. ¿Habéis notado mucho el, ese interés por los seguros de salud?
2: Bueno, evidentemente la pandemia nos ha llevado a una mayor sensibilización, como dices, de, del tema de la salud. Eh, estamos todos, bueno, sí, Creemos que creemos que es una buena oportunidad y que los próximos años van a ser una buena oportunidad para, para seguir desarrollando el seguro de salud privado en España, más aún cuando la colaboración eh, público-privada se hace fundamental. O sea, hay que recordar que el, que el sector privado descarga a la sanidad pública de más de 7.000 millones de, de euros eh, cada año. Uh
3: -huh. Al
2: final, esa es la siniestralidad que, que asume el, el sector privado y que, en el fondo, está descargando al sector público de, de, esa, de esa siniestralidad. Yo creo que la concienciación y la sensibilización por la salud pues ha agudizado ahora con, con la pandemia. Esperemos que, que no le caiga, porque siempre decimos en las prioridades en la vida ¿no? que es la familia, la salud es lo más importante y, y luego en nuestro día a día siempre nos hace al final descuidar eh, precisamente a veces esas facetas. Uh
1: -huh. A ver, Eduardo, y tú crees que, bueno, como especialista y que estás ahí en, en tu compañía, etcétera, ¿España está dotada de una buena red hospitalaria tanto pública como privada? ¿O notáis alguna carencia? A ver, yo esto te lo pregunto incluso con segundas. Eh, hoy en día acudes a determinadas urgencias, eh, estoy pensando, fíjate, sin ir más lejos, Fundación Jiménez Díaz, ¿no? Y te encuentras allí un mogollón impresionante. Es verdad que atienden público, quien te atiende en privado, pero, pero es, eh, muchas veces eh, rayan situaciones de colapso, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿Está bien articulada la, la presencia de centros, eh, de, de centros sanitarios eh, públicos o privados? ¿O hay o pensáis que hay espacio para más clínicas? Eh, por otro lado, hay clínicas privadas que se quejan de que no hay rentabilidad, eh, no hay eh, digamos suficiente margen para, para emprender ese, ese tipo de negocio. De hecho, estamos viendo continuamente cambios en, en la actitud variedad de, de, de clínicas, de redes hospitalarias, etcétera. ¿Cómo ves todo este panorama, Eduardo?
2: Bueno, sin duda está habiendo una concentración del, del sector eh, hospitalario. Yo creo, considero, pero pero ahí reconozco que a lo mejor no soy la persona más indicada para hablar de, para hablar de estos temas. Creo que tenemos una excelente dotación hospitalaria y médica en españa tanto a nivel público como a nivel privado uh -huh. eh, pero ya te digo no creo que yo creo que no soy la persona más indicada a lo mejor para hablar para hablar de estos temas y te podrían dar muchos más datos mis compañeros de, del área de gestión asistencial ¿no? que son uh -huh. los que los que gestionan la relación con los con los grandes grupos hospitalarios y con y tienen una visión poco a lo mejor más en detalle de, de, si, de si la provisión puede ser eh, escasa o suficiente. Desde mi punto de vista creo que, está, creo que, que tenemos una excelente calidad de, en cuanto a la sanidad en España si la comparamos con otros países de Europa y del mundo y, y probablemente siempre haya capacidad de, capacidad de mejora, ¿no? Pero… Uh -huh. Que, tenemos que tenemos que, que valorar evolucionar y, y todas estas eh, todos estos avances se está invirtiendo también mucho desde, desde el sector privado en tecnología siempre se decía que, que si tienes algo eh, grave o importante pues la sanidad pública tenía todos los medios tecnológicos a su disposición para para poder curarte ha habido una, y está habiendo una inversión brutal por la parte privada en cuanto a tecnología y en cuanto a eh, aparataje eh, sanitario de, de última tecnología y, y yo creo que esto unido a la pues a la revolución de las nuevas tecnologías de la telemedicina de, de, de todos los lo que lo que comentábamos anteriormente pues van a ir mejorando la eficiencia y la productividad de de, de ...tanto de toda la red pública como de la red, de la red privada.
1: Eh, eh, Eduardo, déjame leer una noticia que hace referencia a vosotros... Eh, ...aparecida, publicada hoy en el boletín diario de seguros... ...que dice que una nueva edición del estudio Basing Perception ...de Cigna revela que el 64% de los españoles de 18 a 24 años... siente inquietud por contraer el virus un porcentaje que se sitúa solo a cuatro puntos de la media nacional, que es del 68%. Esta preocupación aumenta si se analiza el temor de la conocida como generación Z a la hora de transmitir el virus a otras personas. Concretamente, nueve de cada diez españoles de entre 18 y 24 años siente agobio por ello, una sensación que solo es superada por los mayores de 75 años. Bueno, es eh, únicamente mmm, señalar la noticia y, decir, y, y preguntarte mmm, respecto a estos estudios, desde cuándo se vienen realizando y, por cierto... Eh, ¿Es un estudio internacional que se orquesta desde Estados Unidos o desde o desde el Reino Unido o cada país aporta sus datos? ¿Sabes cómo funciona?
2: Bueno, son estudios, al final, CINAS, eh, eh durante el año realiza varios estudios, encuestas, eh, en el que analiza todos los todos, impactos relacionados con, con la salud. Y hemos hecho varios Varios estudios, como este que mencionas, otro que es sobre el COVID-19 a nivel internacional, en el que se coge una muestra en los en las 30 países donde, donde nosotros eh, operamos, eh, por supuesto Estados Unidos, Europa, Asia… Eh, África, nosotros en los cinco continentes tenemos presencia y en los cinco se coge muestra de los cinco continentes diferentes países y se extraen conclusiones de las de las encuestas y los estudios realizados. Eh, lo, realizamos sobre, lo hemos realizado sobre el COVID, sobre el impacto que ha tenido la pandemia en los trabajadores, sobre el Wellbeing, tenemos otro estudio que se llama Wellbeing 360, en el que se analiza también toda... Todo, como cuál cuál es la percepción de los de los asegurados o de las personas hacia hacia la salud hacia el bienestar hacia el estrés emocional hacia la salud mental eh, bueno y este estudio lo que nos esta encuesta lo que nos, nos ha arrojado es que efectivamente pues los en España los jóvenes están concienciados o sienten Sí, sí que sienten eh, responsabilidad frente al, al contagio de del covid
1: bueno, pues eh, una interesante conclusión y, y está bien. Algo está que a bien. lo
2: mejor, algo que a lo mejor contrasta un poco con las imágenes que se ven en, ¿no? en televisión. Bueno, en por por claro. un lado hay que decir, sí. son
1: jóvenes y, y, y se puede entender, pero por otro lado eh, creo que todo, toda la sociedad tiene que trabajar para concienciarlos que ellos también tienen responsabilidad en, en que, en, que eh, el, el, en la expansión del, del virus, ¿no? es decir, eh, tener un poquito cuidado, como aquel que dice. ¿no? Sí. Eh, Al final
2: cuando ...se les pregunta, ellos te contestan que están, que sí, que están concienciados, que les preocupa... ...y que es algo que les agobia tanto el contraerlo ellos como el contagiar, ¿no? Eh, luego ya que lo, lo que se hagan o lo que hagan unas minorías o unas mayorías... ...porque al final nunca se sabe eh, o no sabemos quién quién está más o menos concienciado... ...nosotros en este estudio sí que refle, sí que ha reflejado este dato que, que a veces pues a alguno le podría, le podría sorprender...
1: Bueno, sí. supongo que, que lo del COVID lo vais a seguir estudiando muy de cerca, además con estudios específicos, porque tiene que tener un importante impacto sobre, el, sobre la, las cuentas anuales, imagino, ¿no, Eduardo?
2: Bueno, por supuesto. sí eh... lo, lo ha tenido y, y esperemos que poco a poco lo, lo vaya teniendo menos. Es verdad pues que ¿Serías capaz de calificar
1: traerlo... qué porcentaje de la siniestralidad ha sido debido al COVID, por ejemplo, el año pasado en vuestra compañía?
2: Pues no soy capaz de decírtelo porque los casos que hemos tenido al final han sido… Eh, el impacto gordo ha venido, por un lado, por los casos punta que hayan podido aparecer y, por otro lado, por el sobrecoste ha en cuanto a los nuevos protocolos que se han tenido que establecer para cualquier tipo de
3: intervención.
2: Pues antes de, eh, algunas cirugías eh, directamente tenían su preoperatorio, ahora requerían de más personal de, eh, para para cometer esa cirugía de una eh, PC, de una PCR previa de una desinfección de quirófano, etc. es decir una serie de protocolos que se han instaurado en los, en los hospitales médicos sí. que, ha, que en los hospitales que ha hecho que pues que ciertas eh, pruebas diagnósticas eh, operaciones cirugías actos médicos se hayan encarecido pues, sustancialmente la estancia en las estancias en las UCIs, eh, los días de hospitalización, bueno, pues han tenido un, un coste mayor. Sin embargo, en la en el otro lado de la balanza está también el...
3: Que la gente ha acudido menos momentos... al médico con cosas eh, normales. Efectivamente, vamos. Efectivamente, eh, yo tengo la gente a... ha acudido mucho eh, algún...
2: menos al médico. Ha habido mucha menos frecuentación, sobre todo en los momentos eh, de confinamiento más extremo. Ahora ya estamos recuperando la, la normalidad. Eh, se esperaba un cierto pico un repunte cuando cuando pasara el momento álgido del confinamiento en cuanto a gente que tenía pendiente a lo mejor eh, cosas que hacer o se encontraba mal y pudiera eh, haber un pues eso un, un repunte en nuestro caso no lo hemos visto tan acuciado como se podía como se podía prever también por lo que tú dices porque al final la capacidad de los hospitales es la que es y, y, y van a atender al al número que, que puedan pero es verdad que ha habido ese, ese doble no ese, ese impacto uh -huh. por un lado de mucho más coste en, ciertas, en ciertos actos médicos, en ciertas pruebas pero por otro lado también menor frecuentación con lo cual nosotros si te... Si te Eduardo, tenemos tenemos mostrar. que
1: marcharnos, eh, así Ajá. que vamos a despedirnos. Me quedo en el tintero algunas preguntas, a ver si la próxima ocasión te podemos tener aquí eh, con tu Muy departamento de, de gestión, que me, que me encantaría en el área de gestión asistencial. Muchísimas gracias, Eduardo Pito, director comercial de Cigna. Hasta la próxima. Un
2: placer. Un placer.
1: Gracias a todos ustedes, como siempre, eh, feliz semana y
4: Sí, sí quiero Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano Quiero ARAC ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida Y alimentas el futuro de los tuyos Te proteges de enfermedades no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Capital Radio.
5: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
5: Francisco Polo, alto comisionado para España, Nación Emprendedora Es que España se convierta en un paraíso de talento Somos capaces de desarrollar el talento, lo sabemos Tenemos de las mejores universidades del mundo Pero tenemos que ser capaces también de retener y de atraer ese talento Cosa que ya vimos en aquella crisis del año 2008 Que no fuimos capaces ¿no? Necesitamos dotarnos de las mejores herramientas para retener y atraer ese talento